0: Warta berita KBS World Radio 30 Januari 2024 Berita-berita utama hari ini adalah Korea Utara kembali meluncurkan rudal jelajah di wilayah Laut Barat Korea Selatan menempati urutan puncak dalam evaluasi pemerintah digital oleh OECD Akibat kelahiran rendah di Korea Selatan jumlah playgroup dan TK akan berkurang 4 tahun mendatang Bersama saya Abdi Azwar Sahi inilah berita-berita selengkapnya Kepala Staf Gabungan Korea Selatan atau GCS menyatakan bahwa Korea Utara meluncurkan rudal jelajah di wilayah Laut Barat pada pukul 7 pagi hari Selasa 30 Januari. Peluncuran tersebut dilakukan hanya dalam dua hari setelah peluncuran rudal jelajah dari kapal selam ke Laut Barat selain peluncuran rudal jelajah tanggal 24 Januari lalu jarak jangkauan misil yang terdeteksi oleh militer Korea Selatan mencapai 1.500 hingga 2.000 km. tahun lalu, Korea Utara pernah mengklaim bahwa mereka menetapkan jarak jangkauan sejauh 1.500 hingga 1.800 km ketika meluncurkan rudal jelajah Hwasal 1 dan Hwasal 2. Militer Korea Selatan menyatakan bahwa misil kali terbang dengan jarak normal dan uji coba tersebut dilakukan untuk meningkatkan kinerja misil. Sebelumnya, Korea Utara menuntut bahwa rudal jelajah yang diluncurkan pada hari Minggu 28 Januari adalah puluh 331, yang diluncurkan dari kapal selam serta menargetkan sasaran dengan tepat setelah terbang selama lebih dua jam. Namun, otoritas militer Korea Selatan mengatakan bahwa jarak jangkauan yang sebenarnya adalah lebih pendek dan pengumuman Korea Utara dinilai berlebihan. Sementara itu rudal jelajah sulit untuk dideteksi dan dicegat karena dapat menghindar dari radar dengan terbang di ketinggian yang rendah walaupun kecepatan lebih lambat daripada rudal balistik. Kementerian Pertahanan Amerika Serikat menyatakan pihaknya tengah memantau pergerakan Korea Utara terkait peluncuran rudal jelajah serta menekankan komitmen pertahanan Amerika Serikat terhadap Korea Selatan dan Jepang yang tetap kuat. Wakil juru bicara Pentagon Sabrina Singh menyatakan pada hari Senin 29 Januari waktu setempat bahwa pihaknya terus memantau pengumuman terkait uji coba peluncuran rudal jelajah strategis Korea Utara. Ditambahkan pula, Amerika Serikat tetap menjaga sikap yang tegas terhadap ancaman program militer Korea Utara dan akan berpegang teguh pada janji keamanan Amerika Serikat terhadap Korea Selatan dan Jepang. Sehubungan dengan peringatan Rusia atas dukungan Korea Selatan untuk Ukraina, Wakil bicara Sing mengatakan bahwa negara-negara yang memiliki pandangan yang sama dengan Amerika Serikat berkoalisi untuk mendukung demokrasi dan negara berdaulat yang diserang negara tetangga, serta koalisi dukungan terhadap Ukraina adalah hal yang dinilai penting. Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jack Sullivan dan Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO menyatakan keprihatinan atas transfer senjata antara Korea Utara dan Rusia. Menurut siaran pers Gedung Putih, Sullivan dan Jen Saltenberg mengadakan pembicaraan di Washington pada hari Senin 29 Januari waktu setempat dan menyatakan keprihatinan atas pengadaan peralatan militer Korea Utara ke Rusia dan juga penggunaannya terhadap Ukraina. Kedua belah pihak juga membahas rencana pertemuan puncak NATO yang dijadwalkan pada bulan Juli mendatang di Washington dan menggarisbawahi bahwa komitmen bersama sekutu terhadap kesiapan militer dan pertahanan wilayah NATO. Gedung Putih menambahkan bahwa Sekretaris Jenderal NATO menegaskan kembali dukungan penuh aliansi tersebut terhadap Ukraina. Kementerian Keamanan dan Administrasi Publik menyatakan pada hari Selasa 30 Januari bahwa Korea Selatan menempati urutan puncak dalam evaluasi pemerintah digital 2023 yang dilakukan oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD. OECD mengevaluasi pemerintah digital untuk mengukur standar transisi digital di bidang publik dan pemerintah negara anggota OECD untuk pertama kali pada tahun 2019 lalu. Di mana kali ini OECD mengumumkan hasil evaluasi kedua dalam periode 4 tahun. Sebelumnya, Korea Selatan pernah menempati urutan puncak pada tahun 2019 lalu, dan kali ini pun kembali menduduki urutan yang sama secara berturut-turut. OECD mengevaluasi enam bidang yang meliputi pemerintahan digital, berbasis data, platform, terbuka, pemerintahan yang didominasi oleh warga hingga pemerintahan proaktif. Sebagai hasilnya, Korea Selatan memperoleh 0,935 poin dari segi pemerintahan digital dengan naik 0,193 poin dibandingkan hasil tahun 2019 lalu. Kementerian Keamanan dan Administrasi Publik menyatakan bahwa pihaknya akan mengambil langkah kebijakan untuk mewujudkan pemerintah platform digital melalui perencanaan layanan pemerintah berbasis digital. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Kementerian Luar Negeri Cina menyatakan bahwa pihaknya tetap ingin berkomunikasi dengan Korea Selatan. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Cina, Wang Wenbin, menyatakan pada hari Senin 29 Januari bahwa Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi, telah mengirimkan surat ucapan selamat kepada Menteri Luar Negeri, Cho Tae-yul, dan tetap berniat untuk melanjutkan komunikasi bilateral terkait pertukaran di masa depan antara Menteri Luar Negeri kedua negara. Menteri Cho yang diangkat pada tanggal 10 Januari lalu telah mengadakan pembicaraan via telepon dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Tony Blinken dan kemudian telah bertukar salam via telepon bersama Menteri Luar Negeri Jepang Kamikawa Yoko, Menteri Luar Negeri Australia Penelope Wong, Menteri Luar Negeri Vietnam Bui Thanh Son dan rekan diplomat lainnya. Namun, pembicaraan antara Menteri Luar Negeri antara Korea Selatan dan Cina belum dilaksanakan. Ada pihak yang berpendapat bahwa penundaan pembicaraan via telepon antara Menteri Luar Negeri Cina dan Korea Selatan disebabkan karena jadwal yang padat dari Menteri Wang Yi di awal tahun. Namun, ada juga pihak yang mengatakan bahwa penundaan salam pertama antara kedua pihak menunjukkan kondisi hubungan kedua negara saat ini. Kamar dagang Amerika Serikat menyuarakan penentangan terhadap peraturan yang diusulkan Korea Selatan untuk mengekang dominasi bisnis platform online besar. Charles Freeman, Wakil Presiden Senior untuk Asia di kamar dagang Amerika Serikat, mengeluarkan pernyataan pada hari Senin 29 Januari yang menyatakan keprihatinannya atas keputusan Seoul yang terburu-buru untuk meloloskan legislasi platform yang dilaporkan menargetkan kelompok bisnis platform besar untuk mengekang dominasi pasar serta melarang aktivitas pasar yang tidak adil. Undang-undang tersebut diperkirakan akan diterapkan pada pemain platform besar termasuk Naver dan Kakao dari Korea Selatan serta raksasa teknologi Amerika Serikat seperti Apple, Google, Amazon, dan juga Meta. Komisi Perdagangan Adil Korea Selatan diperkirakan akan merilis proposal undang-undang tersebut pada bulan depan, di mana Kamar Dagang Amerika Serikat mengatakan bahwa teks lengkap dari setiap undang-undang yang diusulkan harus tersedia untuk umum, dan meminta Seoul untuk memberikan kesempatan yang cukup untuk berdialog dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk komunitas bisnis Amerika Serikat dan Washington. Kamar dagang Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka telah memantau diskusi legislatif serupa di berbagai negara dan proposal platform tersebut dinilai sangat cacat. Mereka menambahkan bahwa peraturan-peraturan itu justru menginjak persaingan yang menguntungkan konsumen, mengabaikan praktik-praktik regulasi fundamental untuk model pengawasan yang baik, dan memposisikan pemerintah untuk melanggar komitmen perdagangan mereka dengan secara sewenang-wenang menargetkan perusahaan-perusahaan asing. Terdapat prediksi bahwa jumlah playgroup dan taman kanak-kanak di Korea Selatan akan berkurang sepertiga dari saat ini, dalam empat tahun mendatang, akibat kelahiran yang rendah. Menurut Lembaga Penelitian Kebijakan Pengasuhan Anak, jumlah playgroup atau tempat penitipan anak pada tahun 2022 berkurang 21 persen dibandingkan tahun 2018 lalu. Jumlah TK juga berkurang 5,1 persen dalam periode yang sama. Lembaga tersebut menyatakan bahwa jumlah playgroup dan TK semakin menurun seiring dengan angka kelahiran yang rendah. Sehingga angka mencapai 26.637 unit di tahun 2008 mendatang dari yang sebelumnya sebanyak 39.53 unit di tahun 2022 lalu. Ditambahkan pula penutupan tempat penitipan anak atau TK kini menjadi masalah yang serius, sehingga menekankan dukungan pemerintah agar infrastruktur tempat penitipan anak atau TK bisa tetap terjaga di wilayah terpencil di mana masalah pengurangan populasi saat ini sangat serius. Jumlah kunjungan warga negara asing atau WNA yang mengunjungi Korea Selatan pada tahun 2023 mencapai lebih dari 11 juta orang, sehingga porsika mencapai 63 persen dari jumlah kunjungan WNA sebelum pandemi COVID-19. Organisasi Pariwisata Korea atau KTO menyatakan pada hari Selasa 30 Januari bahwa jumlah WNA tahun lalu mencapai 11 juta 30 orang, dengan meningkat 245 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah WNA sempat berkurang ke angka 2,52 juta orang pada tahun 2020, dan turun ke kisaran 970.000 orang di tahun 2021, dari 17,5 juta orang di tahun 2019 lalu. Dari jumlah tersebut, warga negara Jepang tercatat paling banyak mengunjungi Korea Selatan dengan total 2,32 juta orang, dan disusul China, Amerika Serikat, Taiwan, Vietnam, dan lainnya. Sementara itu jumlah warga Korea Selatan yang bepergian ke luar negeri tahun lalu mencapai 22,72 juta orang. Pendapatan pariwisata dan pengeluaran pariwisata tahun 2023 masing-masing mencapai 13,5 miliar dolar Amerika Serikat dan 22,3 miliar dolar Amerika Serikat, sehingga keseimbangan pariwisata mengalami defisit senilai 8,8 miliar dolar Amerika Serikat.